0: Rakas taivaallinen Isä, kiitos tästä ihanasta päivästä taas. Mä kiitän etuoikeudesta, jakaa sinun sanasi ja mä rukoilen, että sinä annat minulle viisautta, oikeita sanoja. Ja että me kaikki ymmärrämme paremmin, mistä on kysymys, kun odottamme sinun poikasi taivasta nyt. Rukoilen Jeesuksen Kristuksen nimessä tästä. Aamen. Tänään on elokuun 17. päivä 2020 ja aihe on taas odottamaan taivaista hänen poikansa numero kakkonen. Ja minä ajattelen, että olisi hyvä tehdä pieni kertaus sitä, mikä lopussa käsiteltiin, kun minusta ei käsitelty ihan kokonaan hyvin. Tein sen uudestaan, mutta paikka, joka on ollut minulle hyvin keskeinen ja tärkeä nyt viime aikoina, on just tämä ensimmäinen Thessalonikkalaiskirja 1, ja 9 ja 10. Sillä he, itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli, ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö palvelemaan elävää ja totiste Jumalaa, ja orottamaan taivaista hänen poikaansa, joka hän on herättänyt kuolleista Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Todellinen herätys vaatii nämä kaikki. Ensimmäinen kääntymistä Jumalan tyke. Toinen kääntymistä pois epäjumalista. Ja kolmenen palvelemaan elävää ja todista Jumalaa. Ja nelonen on odottamaan taivaista hänen poikansa. Ja nyt käsittämme odottamaan taivaista hänen poikansa. Ja niin kuin minä sanoin viimeksi, että tämä sana odottamaan on sellainen yhdyssana anameno. Anameno kreikaksi. Ja se on käytetty vain kerran ja se on tässä paikassa. Ja se on yhdyssana tästä kreikan sanasta, ana, joka on prepositio, joka vahvistaa tämän menon merkitystä. Ja meno on käännetty 120 kertaa ja se on käännetty näin, pysyä, jäädä, viipyä, majailla, asua, odottaa. Ja usein ensimmäinen kerta, kun sana on käytetty uudessa testamentissa, tai vanhassa testamentissakin, mutta tässä on kreikan kielinen sana, eli ensimmäisen kerran uudessa testamentissa, se usein ensimmäinen kerto on hyvin merkityksellinen. Ja tässä se on täällä. Ja ensimmäinen kerta se on käytetty Matteuksen, Matteus 10.11. Kun Jeesus puhui oppetuslapsille, kun hän lähetti heidät saarnaamaan, käyttämään hänen voimansa. Ja hän sanoi heille, ja mihin kaupunkiin tai kylään te tulettekin? Tiedustelkaa, kuka siellä on arvollinen ja jääkää hänen luokseen, kunnes sieltä lähdette. Se oli hyvin tärkeä, hyvin tarkka. Neuvo hän antoi heille, että paikka, missä he yöpyisivät, olisi arvollinen. Se oli tärkeää, että he saivat siellä levätä, että he saivat hyvää ruokaa, että he saivat olla semmoisessa paikassa, missä heillä oli hyvä olo, ja kaikki oli heille hyvää. Aika mielenkiintoinen, kun ajatelee tätä, että Jumala haluaa, että kun odotamme että meillä on hyvää muita tärkeitä paikkoja joissa sana meno käytetään se on ja nämä ovat kaikki johannes evangeliumin johannes ja kaikki luku 14 johannes 14:10 Etko usko että minä olen isässä ja että isä on minussa niitä sanoja jotka minä teillä puhun, minä en puhu itsestäni, ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. Eli Isä asui Jeesuksessa. Tämä on tämän sana meno, joka on myöskin käännetty tässä ana meno samassa odottamaan. Ja Johannes 14, 16 ja 17. Ja minä olen rukoileva isä. Ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne. Ja on teissä olevaa. Hän asuu, hän pysyy teidän tykönänne. Ja jää 25 ja 26. Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne, kun minä asuin. Ja tämä Jeesus tässä mainitsee, kun hän oli opetuslapsen kanssa. Se oli hyvin lyhyen ajan, kun hän oli heidän kanssaan. Ja tosiaan nämä opetuslapsit, ne jättivät kaikki taakse. Olivat Jeesuksen kanssa, ne majaili hänen kansansa, ne asuivat hänen kansansa, ne söivät hänen kanssa. Joivat, tekivät kaikki hänen kanssaan ja näkevät, mitä Jeesus teki. Ja tämä Johannes 14 on hyvin herkä paikka, kun Jeesus puhui heille ja kertoi, että hän on menossa pois, eli hänen piti kuolla, mutta että hän lähettää puolustaja. Ja jää 26. Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Eli pyhä henki asuu meissä. Ja kun minä mietin tätä, Tuli mieleen tämän paikan, mistä puhuttiin viimeksi myös, joko on myöskin Johannes 14.2 ja 3. Jeesus sanoi, minun isäni kodissa on monta asuin sijaa. Ja tämä sana asuin sijaa on kielinen sana mone. Ja se on, samas, se on tästä samasta sanasta meno. Se verbi on meno ja substantiivi on mone. Minä jatkan tässä. Minun isäni kodissa on monta asuin sijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tule minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Nyt. Silloin kun hän puhui heille, ei ollut vielä tullut. Mutta hän puhui heille tästä, joko on tulossa, eli pyhä henki. Ja tämä sana on käytetty vain kaksi kertaa, ja ne kaksi kertaa on juuri tässä. Ja sitten myös Johannes 14.23, ja Jeesus käytti niitä. Eli tämmöinen asuin sija ei ollut aikaisemmin olemassa. Jeesus puhui heille, hänen opetuslapsilleen tästä asiasta Semmoisella kielellä, että hän yritti saada heidät ymmärtämään, mutta se oli hyvin vaikeaa heille, koska heille ei ollut vielä pyhä henki. Ja niin paljon, oli heille todella vaikea ymmärtää. Mutta kuitenkin, luetaan tässä, mitä Jeesus sanoi. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos joku rakastaa minua, Niin hän pitää minun sanani ja minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Sama sana mone. Parempi käännös on vuonna 1913 käännöksessä. Me teemme itsellemme asumuksen hänessä. Eli tämä sana odottamaan viitaa tähän asuminen, että mulle tulee mieleen tämä nykyinen sana hengailemista. Vaikka tämä sana ei ole raamatussa, mutta minusta se on äärimmäisen hyvää tässä ymmärryksessä. Koska kun me odottamme Herraa, se on semmoinen lujaa pysyvää mielentila, ja se on hengailemista Herran kanssa. Salaisessa paikassa. Pyhä henki on tämän salainen paikka, missä me voidaan hengailla Jeesuksen kanssa joka päivä ja koko päivänä. Me voidaan neuvotella hänen kanssaan. Kysyä häneltä, mitä me teemme? Mitä mun pidi tehdä tässä? Mitä mun kannattaa syödä nyt? Hän on kiinnostunut kaikesta, on muita sanoja, joka tarkoittaa odottaa tässä prostekomai se on käytetty 14 kertaa. Ottaa vastaan, saada, hyväksyä, odottaa. Ja tässä taas ensimmäinen kerta se on käytetty Markus 15:42 ja 43. Kun jo oli tullut ilta ja koska oli valmistuspäivä se on sabatin aatopäivä. Tuli Joosef, Ari matialainen, arvossa pidetty neuvoston jäsen, joka hänkin odotti Jumalan valtakuntaa. Rohkaisi mielensä ja meni sisälle pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista. Tämä on todella mielenkiintoinen paikka. Ajattele, Jeesus oli kuollut ristille just tässä paikassa. Ja kaikki opetuslapset olivat hajalleen. He olivat täynnä pelkoa. Ei ollut näkyvissä. Mutta Joosef, tämä Ari Matielainen, hän oli arvossa pidetty neuvoston jäsen. Hänellä oli suuri maine. Tässä sanoi, että hän odotti Jumalan valtakuntaa. Tämä on tosi mielenkiintoinen, koska niin moni opetuslapset eivät uskonut. Eivät ymmärtäneet, mitä Jeesus sanoi, kun hän sanoi, että Jumala herättäisi hänet kuolesta kolme päivää ja kolme yötä tämän jälkeen. Hyvin harva todella uskoi tätä, mutta Joosef, Ari Matilainen, todella uskoi. Ja koska hän odotti Jumalan valtakuntaa, hän oli kuullut, mitä Jeesus oli sanonut valtakunnasta, ja hän todella odotti sitä. Ja sen takia hän rohkaisi mielensä, meni sisälle pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista. Jos joku kosketti kuollut ruumis, se teki hänet saastaiseksi. Eli hän sitä tiesi, mutta hän kuitenkin sen teki, mitä hän teki. Eli otti Jeesuksen ruumissa. Ja jos luen eteenpäin tässä, niin me näemme, että Joosef ei tehnyt niin kuin tehtiin esimerkiksi laserukselle. Eli hän ei sitonut Jeesuksen ruumissa, niin kuin oli tapana, kun joku haudattiin. Eikä hän käytänyt tämmöisiä hajuyhteitä. Vaan hän vain laitoi Jeesuksen ruumissa hautaan ja käärisi sen koska hän tiesi, että Jeesus kohta herättäisi puolesta. Aivan mahtava. Hän rohkaisi mielensä ja hänen mainensa oli vaakalaudalla. Mutta hän kuitenkin tämän teki. Täällä on toinen paikka, jossa tämä pros decomai käytetään. Tiitos 2.11-14 Sillä Jumalan arma on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme syveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa. Odottaessamme autuaalisen tuivon täytymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme, lunastaakseen meidät kaikista laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Siis jos ajattelee, että odottaminen on vain peukkalla pyörittämistä, tämä on kaukana totuudesta, koska meillä on niin paljon tekemistä. Jumala on Järjestelmät, että meillä on hyviä tekoja tehtäväksi. Ja meidän pitäisi ahkeroitsee Tässä on vielä kolmas sana, joka käännetään odottaa. Apek Tekomai. Ja Noovun 5 sivu 128. On tässä tästä sanasta. Apek Tekomai ei ilmaisekaan, vain yleensä odottamista. Vaan kiihkeätä ja samalla kärsivällistä odottamista. Kiihkeätä ja kärsivällistä odottamista. Filippilaiskirjo 3, ja 21. Mutta meillä on yhtyskuntamme taivaissa ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi. Joko on muuttavaa meidän alennustilamme ruumiin, kirkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Ajattele, meidän yhtyskuntamme on taivaissa, sieltä me myös odotamme. Eli meidän näkökulma nyt on ylhäältä alaspäin. Eikä toisinpäin. Se antaa meillä paljon voimaa, se antaa meillä aivan erilainen näkökulma kuin mikä maassa on. Fantastinen paikka. Ja sitten viimeinen paikka, mikä mä haluan teille näyttää, on ensimmäinen korintolaiskirja 1-4-9. Ja tämä on täynnä kaikenlaista. Täällä Paaveli puhuu korinttolaisseurkunnalle ja tosiaan tämä on paljon meillä opettavaksi. Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähdenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa. Että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa. Sen mukaan, kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu, niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Hän on myös vahvistava teitä lopuun asti, niin että te olette nuhteettomat meidän herrami Jeesus on Kristuksen päivänä. Jumala on uskollinen. Hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen. Eikä häntä ole mahtava paikka. Mä haluan katsoa nyt jää seitsemän. Ettei teiltä mitään puutu missään armoon lahjassa. Tämä on Jumalan tahto kun me odotamme Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Hän haluaa, että me ollaan täynnä pyhä henki, että me käytämme kaikki ne ilmenemishyödyt, mikä pyhässä hengessä on. Eli hän haluaa, että me puhutaan paljon kielellä. Hän haluaa, että me rohkaistaan mielemme samalla tavalla niin kuin Joosef Ari kun hän tiesi, että valtakunta oli tulossa. Hän rohkaisi. Hän, hän oli valmis menettämään maineensa hänen kollegansa edessä. Hän oli valmis menetä kaikki oikeastaan. Ja Jumala haluaa, että me rohkaistamme itsemme, meidän mielestämme. Ja hän haluaa myös, että me ollaan täynnä pyhä, pyhällä hengellä. Ja mulle tuli mieleen, että siis ettei meiltä puuttu. Mitään kuultuu Missan armolahjassa, kun ajattelee, että Efesolaiskirja 4, ja minä luen tämän, Jumala antoi muutamat apostolleeksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Että ne ovat lahjoja seurakunnalle. Ja Jumala haluaa, että Nämäkin ei puutu missään heidän tehtävissään. Eli hän haluaa, että apostolit täyttävät heidän tehtävänsä. Ja että profeetat profeettoivat, että paimenet paimenoivat ja opettajat opettavat. Jumalalla on niin paljon, mikä hän haluaa antaa meille. Mutta meidän täytyy ottaa. Nämä asiat vastaan. Meidän täytyy käyttää kaikki lahjat, mikä Jumala on antanut meille. Ja siis mä haluan itse asiassa antaa tämä nyt Heikille, koska me puhuimme tästä vähän, että onko sinulle, Heikki, mielessä jotain, mikä haluat myöskin ottaa esiin tästä mahtavasta paikasta. Minä annan nyt puheenvuoron nyt sulle.
1: No joo, jos jatketaan tuosta jakeista 8:9, ja hän on myös vahvistava teitä loppuun asti niin, että te olette nuhteettomat meidän herme Jeesmukyysyn päivänä. Ensinnäkin se, että ihan loppuasti asti siihen asti, kunnes Kristus tulee hakemaan meidät, niin ne, jotka vielä maapallon päällä, että he ovat nuhteettomina silloin. Ja se tapahtuu siis siten, että kun nämä armolahjan virat, opettajat, pastorit ja profeetat ja evankelistit ja apostolit tekevät työnsä, niin seurakunnassa olevat uskovat, oppivat kääntymään kaikissa asioissa jatkuvasti Herran puoleen, ja Herra pystyy puhdistamaan heidän sydämensä kaikesta niin, että he ovat sitten nuhteettomia, kun Herra Jeesus tulee. Ja Jumala on uskolle, Hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen poikansa Jeesus Kristus, meidän Herramme yhteyteen ja kesä yhdeksän. Siis Edelleenkin nämä arvolahjan virat on sitä varten, että meillä kaikilla uskovilla olisi yhteys meidän Herramme Jesuin kanssa. Ja Jumala on uskollinen ja Hän toimittaa meille kaiken sen, mitä me tarvitsemme siihen. Kaiken sen tiedon, kaiken sen ymmärryksen, kaiken sen hoivan, kaiken sen viisauden, kun ei nimittäin ole välttämättä niin, että kun ihmiset syntyvät uudestaan ja puhuvat kielellä, että se on sitten sillä selvä, Että he sitten osaavat hoitaa sitä kaiken loppuun asti. Nämä arvovaiheja on sitä varten, että ne ovat auttamassa uskovia siihen pisteeseen asti, että he pääsevät meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen yhteyteen.
0: Aamen. Kiitos. Tämä oli tämän päivän opetus.